0: Aleluia! Estamos felizes com Jesus? E Jesus está feliz conosco? O amém tem que ser forte também, irmãos. <risos> Glória a Deus, queridos. É, é um tremendo privilégio estarmos diante do Senhor e essa é a razão pela qual nós estamos aqui, estamos diante do nosso Deus que se faz presente quando há dois ou três reunidos no seu nome. Ouvimos isso tantas vezes, porém, que isso jamais se enfraqueça em nosso coração. É, e algo que o Senhor colocou no meu coração é sobre sua palavra e eu queria começar meditando sobre sua santidade. E, queridos... O Senhor é santo, no sentido mais completo do termo. Nunca veremos um atributo de Deus sendo exaltado na palavra, tanto quanto sua santidade. No céu, por mais que Deus seja amor, os anjos não ficam cantando que Deus é amor, 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 ou misericórdia, 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 embora ele seja. Mas todo o tempo e o tempo todo, é dito que Deus é santo, santo, santo. E quando o judeu quer enfatizar algo, ele repete, é como se fosse o nosso marca-texto, Deus é santo, e essa palavra no original, ela significa que Deus ele é destacado, fora do comum, Deus não é como ninguém, não, nada pode ser comparado, quando ele quando Moisés pergunta para ele, Senhor, que nome daremos quando perguntarem a teu respeito? Ele não pode apontar para mais nada. Ele simplesmente olha para si mesmo e diz, ó, oh, eu sou o que sou. E também há, queridos, uma questão do um aspecto do caráter de Deus. Deus é perfeito, santo no seu caráter. E hoje nós estávamos aqui... O tio Telmo, Telmo leu um texto de Jó, e eu gosto muito de Jó, porque ele cita algo em meio ao sofrimento, lá no capítulo 19, ele diz, quem dera fossem escritas as minhas palavras, que com pena de ferro, na rocha, fossem esculpidas, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre as nações. Aleluia, queridos, a história não está à deriva, nem tampouco é cíclica, ela tem um início, um meio e terá um fim com Jesus Cristo triunfando. Glória a Deus. E também, queridos, a santidade de Deus implica a sua intolerância com o pecado. Eu gosto muito quando lá em 1 João, ele vai descrevendo o privilégio que ele teve de ter andado com Jesus e ele fala o que os meus olhos viram, eu creio que ele está emocionado, o que os meus ouvidos ouviram, que as minhas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e dela nós damos testemunho, e depois daquela grande descrição, ele chega no final e diz, a mensagem que da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos, é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, uau! Não há treva nenhuma em Deus. Quantas vezes o homem pecou para ser expulso da presença de Deus? Uma só. Deus não tem parte com o pecado. Deus é santo. E isso se aplica também à sua palavra, porque a palavra de Deus, ela revela quem Deus é. Queridos, a palavra de Deus é a maior revelação para a humanidade. Ela é um tesouro inestimável. Sempre que abrimos as escrituras, nós estamos diante da revelação do céu. E eu lembro quando Isaías tem uma visão de Deus. Ele diz o quê? Ai de mim, porque vi o Senhor. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Uma vez eu fiz um estudo da reação dos homens que tiveram algum contato visual, em termos de alguma revelação com Deus. E é muito interessante a semelhança que eles tiveram de ficarem trêmulos, cheios de temor. Isaías diz, ai de mim. Ezequiel cai como morto. Lembram lá de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me humilho no pó e na cinza. Porque junto com a revelação de quem Deus é, nós vemos quem nós somos, como que por um espelho. Se você perguntar para um judeu ortodoxo, qual é o nome de Deus? Insistir com ele, ele não vai falar o nome de Deus. Eles não falam quanto muito três vezes o nome de Deus durante o um ano. Já não se tem mais nem certeza da pronúncia certa. Tamanho o peso de glória que esse nome carrega. Lá em Êxodo 27 diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Alguém pode se perguntar, mas isso é muito radical. De fato. Mas queridos, por mais que na nova dispensação possamos chamar Deus de Abba Pai, isso jamais deveria ser tomado com ânimo leve. Deus é santo. E as escrituras revelam essa santidade do Senhor. A palavra de Deus é inerrante, infalível, absoluta. E olha queridos, poucas coisas na vida são plenamente absolutas. Inclusive se eu vou estar vivo daqui um pouco, é muito provável. Mas não é absoluto. Mas a coisa mais absoluta de todas, eu creio que é aquilo que está escrito em Isaías 46, 10. Meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aleluia. A palavra do Senhor permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, a sua palavra permanece para sempre. E Eu queria ler com vocês, podemos abrir a palavra de Deus em Isaías 66, A palavra diz assim, versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei o aflito e abatido de espírito e o que treme da minha palavra. O homem para quem Deus olha é aquele que treme da sua palavra. Não apenas que lê, não apenas que conhece, não apenas que gosta, mas é uma atitude de coração do temor para com o Senhor. A intimidade do Senhor é para que os, para os que o temem. Queridos, sempre houve na história da igreja, avivamento, restauração, reformas, quando o povo começou a tremer da palavra do Senhor. Respeitar a palavra do Senhor. E essa palavra Deus tocou no meu coração, porque desde o início, o que o diabo usou para trazer os seus enganos, eram distorções da própria palavra de Deus Era a partir dali que o diabo começava astutamente querer afastar o homem da verdade E não foi diferente com o próprio Jesus E nós vivemos dias como sempre, porém como agora Onde a palavra de Deus tem sido fortemente atacada O diabo tem buscado distorcer, criando sofismas a partir da verdade para nos afastar disso, porém nós temos que ter uma atitude queridos, e a primeira atitude, que eu creio que nós temos que ter, é de tremermos diante da palavra do Senhor, lá em Hebreus a palavra fala que foi o um universo formado pela palavra de Deus, é interessante como a terra está posta uma simetria exata para que possa ter vida na terra, o eixo da terra, a distância do sol, a distância da lua, tudo funciona em harmonia pelo poder da palavra de Deus. Pela palavra de Deus, do nada se fez tudo. Deus falou e tudo se fez. De sorte que as coisas vieram a existir daquilo que não existia, não se via, dizem em hebreus. Uau, esse é o nosso Deus, queridos. A palavra de Deus é poder lá em... Romanos 1,17 diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Não é um conceito humano, é poder de Deus. Por isso, queridos, nós temos que ter uma atitude de, de reverência com relação às palavras do Senhor. O homem para quem ele olha é aquele que treme de sua palavra. Por que isso, queridos? O evangelho está repleto de coisas que a nossa natureza carnal detesta. É uma afronta ao homem caído. Os padrões de Deus e os padrões do mundo vão cada vez mais, estão cada vez mais distantes um do outro. E se nós não temos uma atitude de tremermos da palavra do Senhor, vamos acomodando aqui, ajustando ali e nos afastando pouco a pouco. Porém, queridos, também tem uma outra atitude que nós temos que ter com relação à Palavra de Deus, que é inculcar em Salmos 1, podemos abrir, um pouquinho para trás, texto muito conhecido entre nós, diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, está onde o seu prazer? Na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. E eu fui pesquisar e se medita, é aga, é, é ficar falando baixinho, é inculcar, é meditar, é gravar nas tábuas do coração. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas. Ah, meus queridos, nós devemos inculcar a palavra de Deus. Eu não sei se vocês já leram o livro, o Homem do Céu. Lá na China é proibido ter Bíblias. E tem um irmão lá chamado Irmão Yun. Esse irmão, o sonho da vida dele era ter uma Bíblia. Por isso, sempre que ele vai pregar, pode observar que ele entra abraçado na Bíblia. E... Ele orou por três meses ao Senhor por uma Bíblia. Imagina o Senhor olhando as orações do seu povo e vê uma oração dessa, um clamor desse. Senhor, o que eu quero, nada mais, é a tua palavra para te conhecer. Três meses e Deus de uma maneira sobrenatural moveu uma circunstância lá para que pudesse chegar uma Bíblia até aquele irmão. E sabe como é que eram as reuniões deles? Porque só ele tinha a Bíblia, não tinha a Bíblia. Ele foi memorizando, memorizando, ele gravou vários livros da Bíblia. E a reunião da igreja lá era sentar e ficar citando a Bíblia para os irmãos, horas, horas e horas, reuniões de seis horas, e eles sedentos pela palavra, sentados, bebendo dessa água. E nós temos esse privilégio, queridos, de termos aqui a palavra, em Gálatas 3,16, a palavra fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses, isso aí, Colossenses 3,16. Obrigado. Não é pobremente, queridos, é ricamente a palavra de Cristo. Lembram de Davi? Davi ele diz uma coisa, ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor, lá em Salmos 27,3, uma coisa eu peço ao Senhor, queridos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, isso não tem a ver com perfeição, porque a própria palavra nos revela como Davi era falho, e quando o profeta Natã chega para Davi, ele diz, Davi, quando Davi pecou e foi repreendê-lo, ele diz, eu poderia te acrescentar ainda muitas outras coisas mais, Porém, Davi, diante daquilo que ele podia, em termos de possibilidades, ele diz uma coisa. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo Davi tinha um coração apegado ao Senhor, e por isso ele tinha a atenção dos céus, o único homem que a quem foi dado esse título na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Mas aqui para mim revela um coração que tinha esse anseio de meditar, contemplar ao Senhor. A palavra também diz, Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha que interessante... Queridos, o amor ao Senhor passa por guardarmos a sua palavra. Obviamente que é praticando a sua palavra, vivendo a sua palavra. Mas fala de guardar, porque como nós vamos guardar sem ter? Por isso fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Uma vez o Nilson fez um exercício interessante num retiro. Ele pegou, pediu para que os irmãos pegassem um papel uma caneta e anotassem dez frases de Jesus. As frases, você consegue lembrar no teu coração, frases do Senhor, palavras do Senhor? Nós devemos queridos, ter gravado no nosso coração, tendo, habitando ricamente as palavras do Senhor. Amém? Então nós vimos aqui duas atitudes, nós devemos tremer diante da palavra do Senhor. É o que está dito, o homem para quem olharei é esse. Nós devemos inculcar a palavra do Senhor. Vivemos dias de muitas coisas, muitas atividades e ansiedades, mas nós devemos gravar a palavra do Senhor. Separe tempo para isso, queridos. Amém? Digo isso para mim mesmo também. E também nós devemos, queridos, pregar a palavra do Senhor. Eu queria ler um texto com vocês, curto, que é de um irmão chamado Spurgeon, foi renomado, renomado príncipe dos pregadores. É um texto de 1800 e pouco, perdão se ele é meio desatualizado, mas eu creio que ele é muito próprio para os nossos dias. Diz assim, o mal está no declarado campo do Senhor, tão grosseiro em seu descaradamento, que até o mais milpe dificilmente deixaria de notá-lo durante os últimos anos. Ele tem se desenvolvido em um ritmo anormal, mesmo para o mal. Ele tem agido como fermento até que toda a massa se levede. O demônio raramente fez algo tão engenhoso quanto sugerir à igreja que parte da sua missão é promover entretenimento para as pessoas com vistas a ganhá-las. Da pregação em alta voz, como faziam os puritanos, a igreja gradualmente baixou o tom do seu testemunho. E então tolerou e desculpou as frivolidades da época. Em segundo, ela as atolerou dentro de suas fronteiras e agora as adotou como argumento para atingir as massas. Meu primeiro argumento é que promover entretenimento para as pessoas não está dito em nenhum e nenhuma das escrituras como sendo uma função da igreja, se este é um trabalho cristão, porque Cristo não falou dele, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, Marcos 16,15, isto está suficientemente claro, assim teria sido se ele tivesse adicionado e proporcione divertimento para aqueles que não têm prazer no evangelho, nenhuma destas palavras contudo são encontradas, não parecem ter lhe ocorrido, então novamente, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para a obra do ministério, onde entram os animadores, o Espírito Santo silencia no que diz respeito a eles, foram os profetas perseguidos por divertirem o povo, ou porque o rejeitaram, em concerto musical não há lista de mártires, além disto, promover divertimento está em antagonismo direto com o ensino e vida de Cristo e de todos os seus apóstolos, qual foi a atitude da igreja quanto ao mundo, vós sois o sal e não o açúcar, algo que o mundo irá cuspir e não engolir, curta e severa foi a expressão, deixa os mortos sepultar os seus mortos, e ela foi de uma tremenda seriedade, se Cristo introduzisse mais brilho e elementos agradáveis em sua, em sua missão, ele teria sido mais popular quando o abandonaram por causa da sua natureza inquiridora de seus ensinos, eu não ouvi dizer, corra atrás dessas pessoas Pedro, diga-lhes que nós teremos um estilo diferente de culto amanhã, um pouco mais curto e atraente, com pouca pregação, nós teremos uma noite agradável para as pessoas, diga-lhes que certamente se agradarão, seja rápido Pedro, Não devemos ganhar, nós devemos ganhar essas pessoas a qualquer preço, Jesus se compadeceu dos pecadores, suspirou e chorou por eles, mas nunca procurou entretê-los, em vão serão examinadas as escrituras para se encontrar qualquer traço deste evangelho de entretenimento. A mensagem deles é, sai, afasta-se, mantenha-se afastado. É patente a ausência de qualquer coisa que se aproxime de uma brincadeira. Eles tinham ilimitada confiança no evangelho e não empregaram outra arma. Após Pedro e João terem sido presos por pregar o evangelho, a igreja teve uma reunião de oração. Mas eles não oraram, Senhor, conceda aos teus servos que, através de um uso inteligente e perpicaz de inocente recreação, possamos mostrar a essas pessoas quão, quão felizes nós somos. Se não cessaram de pregar a Cristo, não tiveram tempo para arranjar entretenimento, dispersos pela perseguição, foram a todos os lugares pregando o Evangelho, eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Esta é a única diferença. Senhor, limpa a igreja de toda a podridão e refugio que o diabo lhe tem imposto e estraga nos de volta aos métodos apostólicos. Finalmente, a missão de entretenimento falhe em realizar os fins desejados. Ela produz destruição entre os novos convertidos. Permita que o negligente, escarnecedor, que agradecem a Deus pela igreja os terem encontrado no meio do caminho, falem e testifiquem. Permitem que os oprimidos... Que encontraram paz através de um concerto musical, não silenciem. Permita que o bêbado, para quem o entretenimento foi um, um elo dramático, não silencie. Ninguém irá responder, a missão de entretenimento não produz convertidos. A necessidade imediata para o ministério nos dias de hoje é crer na sabedoria combinada à verdadeira espiritualidade, uma brotando da outra como fruto da mesma raiz. A necessidade de doutrina bíblica, de tal forma entendida e sentida, que coloquem os homens em fogo. 1864. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Inclina o nosso coração para te temermos, não tomarmos o teu nome em vão. Tua palavra diz que no final dos tempos as pessoas se recusariam a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas, a falsos ensinos. Porém, Senhor, nós queremos bradar bem alto a verdade do Teu Evangelho, para que as pessoas possam conhecer o Deus maravilhoso que Tu és, e se converterem dos seus maus caminhos, a Ti, que és o único Deus verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós devemos, queridos, pregar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Em Apocalipse 22, 18 e 19 diz que aquele que acrescenta o livro de Apocalipse, será acrescentado os flagelos, e aquele que retirar palavras do livro de Apocalipse, será retirado a sua parte da árvore da vida e das bênçãos que nos espera, o que se dirá daquele que acrescenta ou tira do Evangelho todo, nós temos queridos, uma responsabilidade preciosa e gloriosa, nos foi confiado uma mensagem de poder, para pregá-la como ela é, e somente como ela é, essa semente preciosa, que vai produzir discípulos verdadeiros. Paulo chega ao ponto de dizer, se um anjo descer do céu, já pensou ouvir um evangelho de um anjo? Se um anjo te aparecer, pode ter asas grandes... Pode ter uma auréola na cabeça, em cima. Se ele pregar evangelho que vá além do que está nas escrituras. Paulo diz. Qualquer que pregue evangelho além do que temos pregado. Seja anátema. Olha o cuidado do Senhor. Lá em João 12,50. O Senhor diz assim. Assim como o Pai me tem dito, assim eu tenho falado. Em Atos... 17, fala que Paulo pregou todo o conselho de Deus, e eu lembro do vô Moisés nos dizendo isso, que bom que nós não somos a igreja da oração, ou a igreja da palavra, nós temos que ser a igreja de todo o conselho de Deus, amém? Lembram quando Paulo prega para Félix, a ponto de Félix ficar amedrontado. Paulo era encarcerado. E aquele homem lá, de alta posição, ficou amedrontado com as palavras de Paulo. Quando ele discorria acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo. Ele ficou amedrontado e diz, oh, por hora, deixa assim, depois a gente conversa. Lembra quando ele esteve também diante do rei Agripa? Que momento memorável. Paulo prega o evangelho para aquele homem e não busca benefício próprio diante da sua ocasião. E no final de sua pregação, o rei Agripa diz, por pouco me persuades a me fazer cristão. E Paulo diz, Quisera a Deus que por pouco ou por muito, não só tu, oh rei Agripa, porém tanto, todos quanto me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas algemas. Porém, queridos, desde o tempo de Paulo, nós vemos pessoas distorcendo o Evangelho. Lá na igreja da Galácia, nós vemos pessoas acrescentando e tirando partes do Evangelho, para não serem rejeitados por causa da cruz de Cristo, da sua identificação como discípulos de Jesus. E diz lá em Gálatas 6.12, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidarem somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porém lá no 14 ele, ele diz assim, mais longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Benção sem renúncias, promessa sem condições, salvação sem santificação, pecado inferno, caminho estreito Deus me livre, Cristo sem cruz, é obrado nas entrelinhas do falso evangelho pregado, longe de nós está o um engano 99% água pura e 1% esgoto nós não tomaremos vivamos e preguemos o evangelho todo, na graça e dependência do Espírito uniremos a nossa voz e coração, com os nossos amados irmãos do passado, reformadores, mártires, missionários, avivalistas, que nos entregaram uma Bíblia manchada de sangue, para jamais nos esquecermos daquele que derramou seu sangue, para nos redimir de todo o pecado. E por último, queridos, com relação à palavra de Deus. O Senhor falou: "Examinai as Escrituras porque julgais nela ter a vida eterna". Também diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Quer é conhecer como Deus é, o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele não gosta? Nós devemos olhar para Cristo Jesus. Ele é a expressão exata do seu ser e a palavra diz lá em 2 Coríntios 3, 18, e todos nós com o rosto desvendado, nesse contexto está falando da glória de Moisés, que Moisés ia lá no monte e voltava com o rosto brilhando da comunhão com Deus, já parou para pensar numa cena dessa? Porém ele colocava um véu para não mostrar para os outros que a sua glória se desvanecia. Ia se indo, se esvaindo, e aí quando chega lá no versículo 18 fala, porém nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho, a glória do Senhor, nós somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Queridos, quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados. E eu creio de todo o meu coração que contemplar a Cristo, é olhar tudo aquilo que as escrituras nos revelam com relação de quem é Jesus, se deixem apaixonar por cada vírgula, aquilo que sabemos e entendemos, o que nós não entendemos, cada vez que nós estamos diante da palavra do Senhor, nós estamos aqui buscando um relacionamento com Deus, não saber sobre Deus, conhecê-lo, relacionar-se com Ele, eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, 2005, início de 2005, tinha saído do centro de recuperação, algo que ardeu no meu coração, foi um brilho pela Bíblia. Eu li o Novo Testamento, se eu não me engano, em uma semana, e eu passei a desejar conhecê-lo. E quantas vezes, queridos nos momentos de lutas, tribulações, o que ancora a nossa fé é a palavra do Senhor. Quando as circunstâncias vêm e nós não sabemos como unir o que nós estamos sentindo e, passam, e passando com as verdades de Deus, a espada do Espírito é a palavra do Senhor. Pela palavra, o Senhor vai te trazer a verdade da realidade de quem Ele é, de quem nós somos, qual é o nosso fim. O que nos espera? Queridos, vamos apaixonadamente andar por esse caminho da verdade da Palavra de Deus. Amém? Queria orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Palavra que atravessou fronteiras e gerações. A oposição das maiores potências do mundo tantas perseguições, porém Tu permitiu que ela chegaste até nós, Senhor. Eu quero Te agradecer pela Bíblia, Senhor. Eu sei o quanto o diabo tem buscado tirar esse tempo diante da Tua Palavra, para confundir, para deformar a realidade de quem Tu és e da Tua vontade maravilhosa. Porém, eu oro, Senhor, para que Tu produza no nosso coração, uma fome e uma sede pela tua palavra, não para conhecer apenas a palavra, mas para praticá-la, para se relacionar contigo, para conhecer quem tu és. Ajuda no Senhor a esses dias de tanto barulho, tanta ansiedade, tantas atividades, que nenhuma dessas coisas, por mais lícitas que sejam, nos roubem daquilo que é a maior prioridade de todas, a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém,